0: Hoy vamos a hablar sobre la misma palabra, sobre la misma Biblia. Eh, el título es, el nombre de un libro también, Cómo vivir la palabra adecuadamente. Cómo vivir la palabra adecuadamente. Una iglesia se juzga por dos personas. Primero por el pastor. El pastor, obviamente, como guía de las ovejas, es el que debe evidenciar eh, la plenitud del conocimiento de esa iglesia. Esa iglesia tiene esperanza a la medida que el pastor eh, que predica en la iglesia sea el que tenga el nivel de, de palabra, Entonces, el nivel de la iglesia no es el nivel de las personas de la iglesia, es el nivel del pastor de la iglesia. Eso es también al mismo tiempo, como dije ahora, la esperanza de la iglesia, porque la, la iglesia tiene esperanza de más conocimiento y aprendizaje. Entonces uno juzga una iglesia es por su pastor. Cuánto sabe él de la palabra, cuánto conoce él y cómo vive la fe. ya. Y segundo, se juzga, es sinónimo, por la persona más firme de la iglesia. Esas dos personas representan el, el, lo que es el nivel de la iglesia. Tú no puedes escoger al, al, al más pecador o al más flojo obviamente, eh, ni, ni al, al que, digamos, predica, pero no es el líder de la iglesia, y eso lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham que consideraba salvar a Sodoma y Gomorra, pero le da una condición, ¿cuál era? Que hubiera... Así sea, un, un hombre justo, así es. En el caso de Israel, que en los tiempos de Samuel, fíjense que no había, dice la Biblia, que escaseaba la palabra profética, ¿verdad? Sin embargo, hubo esperanza por, por un hombre. En el caso de Sodom y Gomorra no hubo esperanza porque no había ni siquiera, ¿qué? Uno. En este caso, ¿en quién había esperanza? En el profeta Samuel y en el sacerdote que... Después lo fue Samuel, él mismo. Entonces, eh, digamos que son símbolos, en el caso del, del pueblo de Israel, quienes entraron a la tierra prometida. Literalmente, una, un par de personas, de miles de personas. Pero tú puedes decir, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Eh, entonces, hay esperanza si hay un profeta. Hay esperanza si hay un Isaías, si hay un Samuel, si hay un Jeremías, ¿ya? Hay esperanza si hay un Pablo. En este caso, yo juzgo la iglesia por eso. Si, hay, si ese pastor, que es el profeta de esa iglesia, tiene palabra de Dios, la iglesia tiene esperanza. Pero la iglesia puede tener mil personas, que si el, el que dirige la enseñanza está mal, uy hermano. Ahí sí grave la cosa. Entonces uno juzga a la iglesia así, por el pastor y por la persona más firme de la iglesia. O sea, la más, la oveja más obediente de la iglesia. Ahí tú determinas si la iglesia está bien o está mal. Así sea que el resto esté mal, eso es lo que determina la iglesia. Ahora, en mi caso personal, yo vivo y disfruto mis enseñanzas. Incluso, de los pocos predicadores que escucho, soy yo mismo. <risa> y yo siempre escucho mis prédicas de nuevo porque me alimento espiritualmente. Y en el caso de las personas, digamos, más cercanas, ya muy, muy cercanas, son las que andan conmigo casi todos los días, ¿verdad? Eh, han visto que yo, digamos, tenía problemas que venía cargando en mi propia vida antes y que fui libre de esas cargas, de esos problemas, de esas preocupaciones, de esa inestabilidad. Porque digamos que yo disfrutaba del Señor, pero venían crisis, dudas, confusiones, problemas en mi propia vida, en la teología, en la vida afuera de los demás. Y eso me llevaba a una vida inestable, ¿ya? Pero fíjense que yo les hablé a ustedes de una buena noticia con las enseñanzas y les he ido hablando cómo eso ha ido bendiciendo mi vida, al punto que al día de hoy, hermanos, he disfrutado por la gracia de Dios una, una estabilidad impresionante. O sea, lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido grandísimo el año pasado. Incluso ya no les he dicho más eso, que estoy, que estoy como muy contento, porque ya sería como prácticamente un cliché. Ya hey, el, el pastor va a decir eso, pero ya vivo así casi Todas la semana del mes. ¿Y por qué pasa eso, iglesia? ¿Cuál es mi punto? Mi punto es lo que dije ahora. De que yo cada vez que predico, yo recibo esa palabra. O sea, la primera persona que recibe la palabra y la disfruta soy yo. Aunque yo soy el medio, yo vuelvo a escuchar mis predicas y yo las disfruto y crezco y las anido. Y cuando las estoy haciendo, también hago ese mismo proceso el filósofo Seneca dijo una frase que dice así, muchos aprenden enseñando. Seneca. Y es el caso de los predicadores, cuando nosotros hacemos la enseñanza, estamos aprendiendo. Yo soy el primero que aprendo y cuando la estoy dando, yo también estoy escuchando y la vuelvo a escuchar. ¿Cuál es el punto? El punto es que eh, he disfrutado hermano la fe, la he disfrutado, disfruto la vida, disfruto la gracia, estoy muy bendecido, ¿por qué? Porque he guardado la palabra del Señor. ¿Por qué no todos compartimos la misma experiencia? Porque muchos, son inestables todavía, porque muchos no viven en la gracia del Señor. Hay gente que dice que es salvo y cristiana, y tal vez lo son, en el sentido que obviamente Cristo murió por todos. Pero sus vidas, sus preocupaciones, sus afanes, sus temores, reflejan que esa persona no está viviendo en la gracia del Señor. Vivir en la gracia del Señor no es nada más y nada menos que vivir como feliz, feliz felicidad hermanos, alegría, paz, ya, eso es vivir en la gracia del Señor, es vivir en paz y alegría, eso es salvación, ¿verdad? Eso lo hablamos una vez en una enseñanza. Y yo les decía eso, que los falsos profetas, los falsos pastores, como no tienen el Espíritu Santo, ellos no pueden tener ese gozo espiritual. Entonces, por ende, ellos apuntan sus objetivos a las cosas que materiales. Y por eso son iglesias que han caído hasta ese punto del descaro, ¿verdad? De torcerle el Evangelio por estas cosas materiales. Sobre todo en los países del tercer mundo, eh, los países africanos, suramericanos, allá el sureste de Asia, y la gente del tercer mundo en los Estados Unidos. O sea... Esa gente, no voy a decir <risa> más especificaciones. Esa, en general, en esas personas es que ha surgido el evangelio de la prosperidad. Porque fíjate, el gozo de ellos no, no es el Señor, sino cosas del mundo. ¿ya? Y los pastores falsos, como no tienen al Espíritu Santo, ¿qué le dijo Pedro a Simón el Mago? No puedes comprar el don de Dios. En cambio... Cuando tú sí tienes el don de Dios, tú puede que no tengas dinero, puede que no tengas fama, puede que no tengas una iglesia eh, a los ojos de los hombres eh, próspera, tú estás contento en el Señor. Pablo lo dijo en Filipenses, ¿eh? Así iglesia, esto ocurre cuando la palabra del Señor está en nuestros corazones. Y lo dice el Salmo 1. Dice que la persona que guarda la palabra, que medita en ella, dice que es como un árbol plantado que da el fruto a su tiempo y su hoja no cae. No estoy hablando cosas mías, es un, lo dice la Biblia en Salmo. Todo esto ocurre, hermanos, porque disfrutamos la palabra. Y otros, ojo esto. En el caso de los falsos profetas o los hermanos inestables o los hermanos que son un sub y baja o viven preocupados, afanados y dolidos por, por las cosas de este mundo, la diferencia está en que no guardan la palabra del Señor. Así la enseñanza de hoy es cómo disfrutar, cómo vivir la palabra adecuadamente. Estamos aquí por eso, iglesia. Estamos aquí por el evangelio, por la palabra de salvación. Pero si no la recibimos como es, hermanos, va a ser como si nada. Vamos a estar viéndola de lejos. Vamos a segunda de Pedro 1, 18. Dice, esa voz llegada del cielo la oímos nosotros cuando estábamos con él en la montaña santa. Con ello se nos confirma el mensaje profético y ustedes harán bien, miren esto hermanos, se nos confirma el mensaje profético y ustedes, o sea los oyentes, los lectores, dice harán bien en prestarle atención prestarle atención. Fíjense, puedes tener la palabra profética, pero no basta con eso. Hay que prestar atención. Como a una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que amanezca el día y el astro matutino amanezca en sus mentes. Qué hermoso. Esta es la obra de Dios. Pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. Porque profecía, la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Está hablando de esa palabra de Dios, pero ahora escrita. Ahora dada por medio de la escritura. Y dice Pedro, no basta con que la tengan. No basta con que esté en ustedes. Dios puede decir que esta iglesia está bien ante sus ojos. Porque va a ver al pastor. Y va a ver a la oveja que presta, ¿qué? Atención. Ya. Pero ¿y el resto qué? Puedes estar en una iglesia, hermanos, y estar sin la palabra profética. ¿Por qué ocurre eso, hermanos? Porque no prestas atención. ¿Sí ven? De nada sirve. Si no prestamos atención, el poder está en la palabra, amén, solamente así. No, el poder está en la palabra, anidada en los corazones. Pedro te promete que si tú haces el trabajo de prestar atención, ahora vamos a desglosar eso. Dice que el astro matutino va a amanecer en tu mente, la luz del Señor va a iluminar la mente y el corazón. Y no se confíe en ninguno aquí sentado, hermanos. Hay gente que estudia para el examen y lo pierde. O sea que si tú, si tú estudias la prédica, no te confíes de que tú guardas la palabra. Eso no dice nada. Hay gente que estudia para el examen, que abre el libro, lee, revisa la tarea y pierde el examen. Entonces, examínate tú mismo en la prédica. No miras al que está al lado. Tú mismo, tú mismo. Porque anidar la palabra o prestarle atención es mucho más que estudiarla, simplemente. Ya. Entonces Pedro nos da esta palabra para que la lean, la tengan ahí. En Lucas 11, eh, pues nos vamos a leer en detalle, nos habla de la parábola del sembrador y es un mismo principio. Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y que la semilla es ¿qué? La palabra del Señor. Y dice que hay cuatro corazones. Y dice que a pesar de que la semilla cayó en los cuatro corazones, solamente en uno dio fruto. Solamente en uno dio fruto. Ahora, ¿por qué ocurre esto, hermanos? Porque no se recibió la palabra. A pesar de que tocó el piso, tocó el corazón, dice la Biblia que había un camino lleno de piedras, uno de espinos, ¿verdad? Uno cayó fuera del camino. Entonces, cuando el pastor predica la palabra, porque ya hoy en día los pastores representan al profeta representan al predicador, al profeta. Entonces, cuando el pastor, el predicador dice la palabra, yo estoy tirando la semilla y es la palabra de Dios. Pero si tu corazón no está preparado o dispuesto, la semilla no va a dar, ¿qué? Fruto. Por ende, hermanos, vas a estar en vano con la Biblia en tu casa. Vas a estar en vano con la Biblia en tu escritorio. Vas a estar en vano con la Biblia en tu mente. Muchas personas también se saben la Biblia en la mente. Yo soy teólogo y yo estudié con muchos compañeros que conocían la Biblia en el griego y el hebreo arriba y abajo. Y están muertos espiritualmente. Entonces va a ser en vano, sea que la Biblia esté en tu mente o esté en tu escritorio o bajo el brazo o en tu carro o en tu bolso o en tu celular. Proverbios dice que la palabra de sabiduría, el consejo, en el necio, es como la persona que, es, que no le sirven las piernas. Las tiene, pero no le sirven las piernas. Igual pasa con la gente que escucha la palabra de Dios, no prepara su corazón, entre esas cosas no presta atención, va a ser en vano, hermanos. Así sea que estés al lado de Jesús. Así decir, que estés en una iglesia bíblica. Un ejemplo de eso fue Judas Iscariote. Judas estaba al lado de Jesús. Escuchó a Jesús, vio los milagros, todas las parábolas. Y nunca fue salvo. La palabra de Jesús nunca llegó a su corazón. Otro ejemplo de eso, Demas. También Demas anduvo con Pablo, trabajó con Pablo y de nada sirvió. La palabra no anidó en su corazón. Al final fue al mundo. Entonces, hermanos, es una realidad del pueblo. Esta prédica es especial porque es como un paréntesis que yo estoy haciendo para, para nuestras enseñanzas. Yo dije, ven acá, voy a... Porque estamos recibiendo enseñanzas hermosas, pero si no las anidamos, pues hermano, usted se va a quedar atrás. Y voy a ser yo el único feliz de la iglesia. Y la iglesia va a estar bien delante de Dios. Dios no va a juzgar la iglesia mal. Ya. Entonces yo dije, voy a, voy a hacer esta enseñanza para recordarles. Porque si no estamos en vano, la vida es esta. Y quiero, antes de, bueno, entonces Lucas 11, ya saben. La parábola del sembrador. Está en el versículo, lo puede leer en su casa. Este, algo más, hermanos. En Pedro, volviendo a Pedro, esos versículos los vamos a enviar todos, ustedes saben, en, en la red. En Pedro, hermanos, otra cosa que quiero mencionar ahí es la lumbrera, hermanos, la lumbrera. La palabra de Dios es una lumbrera. Y dice Pablo, Pedro, presta atención. Hermanos, en mi experiencia, cuando yo entendí esto hace muchos años, cada vez que yo escucho la Biblia, así sea que la lea con flojera y lea tres versículos. Cuando digo flojera digo cansancio, digamos. Queda plasmado en mi corazón lo que leí, queda plasmado. Esa es la forma en que uno se memoriza la Biblia. Es viéndola como lo que es, una lumbrera. No es algo mecánico, no es algo tedioso. No, es la lumbrera del Señor. Me gusta la Biblia. Y por eso me la ha aprendido. Porque todo lo que a uno le gusta, uno lo conoce y se lo aprende. Entonces, iglesia... La palabra de Dios es la lumbrera. Quiere decir, ojo esto, que es lo único en este planeta, en este mundo, que nos va a llevar al Señor Jesucristo. Que nos va a llevar al Señor Jesucristo, hermanos. Así que la situación es delicada. Por eso le prestamos atención. Porque es el único... Medio en el que yo voy a conocer la verdad, no me la va a dar nadie más, solo la palabra del Señor. Hebreos 4, verso 12 dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tremendo, ¿verdad? ¿eh? Por eso cuando anida en el corazón, ella empieza a, qué? a trabajar. Dice, y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta la separación de alma y espíritu. Una hermosa enseñanza que vimos el año pasado, la diferencia de estas dos cosas que hay que mantenerlas diferentes. Dice, articulaciones y médula y disierne, ojo esto, sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura oculta a su vista. Todo está desnudo y expuesto a sus ojos. A ella rendiremos cuentas. Tremendo. Esto es poderoso porque cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones, nos dice todo de nosotros. Nos saca a la luz. No necesitamos el psicólogo. No necesitamos el filósofo. Todo lo dice. Discierne hasta lo más profundo del corazón. Y no solamente contigo. Aquel que conoce la palabra. También puede conocer completamente el ser humano. Ella nos dice quiénes somos. De una manera asombrosa. Y vamos a Santiago ahora 1, 21. Y dice, por tanto, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes. Mira qué brutal lo que viene ahora, que es capaz de salvarles la vida. Esto es tan sagrado que tu vida depende de la palabra. Así que si tú no prestas atención, hermanos, tú estás poniendo en riesgo tu propia vida. Salvar la vida es recibir la palabra del Señor. Qué tremendo. Por eso esto es un momento. Una vez que usted sabe estas cosas... Usted empieza a ver lo sagrado de la predicación. Lo sagrado de la predicación. ¿Qué dijo Hebreos? Que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Fíjate que ella trabaja sola. ¿Qué dice Pedro? Que ella va a alumbrar en nuestras mentes. La palabra hace todo sola. Y aquí en Santiago dice que nos va a salvar la vida. Por eso, repito, la predicación es sagrada. Porque la predicación es el anuncio, la exposición de la palabra del Señor. Vamos a hablar entonces de cómo recibir la palabra adecuadamente. Para que viva, hermanos, como un árbol plantado que da el fruto a su tiempo. Lo primero, hermanos, lo primero y lo más importante. Es, como dice aquí Santiago, hermanos, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad. Lo más importante, hermanos, es querer puramente a Jesús. Eso es lo más importante y lo primero para recibir la palabra adecuadamente. Hermanos, por eso uno ora antes de recibir la palabra. Uno debe examinarse. Porque si tú en tu corazón tienes otros deseos, lo que sea, iglesia, lo que sea. Entonces, no vas a poder recibir la palabra adecuadamente. Por eso es que muchas personas tendrán comezón de oír, como dice Timoteo. La, 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 la cita la vamos a dar en la, en la... Dice que en los últimos tiempos tendrán comezón de oír. Hermanos, ¿por qué la gente no está escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué no somos populares? Porque en el corazón las personas... Están buscando otras cosas. Y cuando escuchan un pedacito de la prédica, enseguida la rechazan. No les interesa. Lo primero es limpiarnos de toda impureza. Aquí, aquí está hablando Santiago, está hablando de la motivación. Hermanos, este libro es... Para buscar a Dios. Si usted quiere salud, vaya a la clínica. Si quiere plata, compre el baloto, trabaje duro. Si quiere entretenimiento, vaya al cine, etc. Pero si usted va a venir a la Biblia y a la iglesia, es para buscar a Dios de corazón. Si nosotros amamos a Jesús y vamos solo por él en nuestro corazón, a la iglesia, la palabra va a empezar a ser bien recibida. O sea, ojo lo que voy a decir ahora. Vamos a escucharla con la voz del Espíritu. La gente que viene con otras motivaciones va a escucharla como una palabra de hombres. Y la va a ver y entender con su lógica humana. Y por eso las iglesias tienen muchas personas a veces. Porque tienen sentido humano, moral, ya social, político. Pero Pablo dijo que el mensaje del Señor no es de excelencia ni palabras de sabiduría, sino el poder de Cristo. Vamos al libro de Hebreos. Capítulo 10, versículo 19, y es parecido, dice, por, los, por la sangre de Jesús, hermanos, tenemos libre acceso al santuario, por el camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros a través del velo del templo, a saber de su cuerpo. Dice, tenemos un sacerdote ilustre a cargo de la casa de Dios. Por tanto, ¿Acerquémonos con qué? ¿Qué dice? Corazón sincero, llenos de fe, purificados por dentro de la mala conciencia y lavados por fuera con agua pura. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que Santiago. O sea, aquí dice acércate a Jesús, acércate a la iglesia, acércate a la palabra. Pero antes, hermanos, tienes que limpiar tus motivaciones y tus intenciones. No solamente es las motivaciones malas, hermanos, también las intenciones egoístas, personales. Todo eso hay que darlo a la cruz y morir para aspirar a recibir la palabra del Señor. Por eso mucho de la vida cristiana, y este año les ha pasado diciendo eso, tiene que ver con examinarse, con pensar. Con evaluarse el corazón, hermanos, y después arrepentirnos. Dejar un lado eso e ir por Jesús en el corazón, hermanos. Los legalistas y los superficiales ven las cosas que el ojo ve. Pero los verdaderos arrepentimientos son aquellos que son en silencio y en el corazón. No tiene que ver con lo externo, sino lo que, lo que está en tu corazón. ¿Ya? Eso es lo primero, hermanos. Para un buen pastor, para un buen teólogo, para un buen predicador y para un buen oyente. Amar a Jesús. Renunciar a padre y madre. Renunciar a hijos. Renunciar a la propia vida. Cada vez que escuchemos la palabra del Señor. Eso es lo primero hermanos. Esto es un proceso. Que es todos los días hermanos. Porque yo mañana. Puedo empezar a anidar. Cosas de este mundo. Y la palabra de Dios del miércoles no la voy a recibir, a pesar de que recibí la de hoy. Esto es una semilla que crece, hermanos, que se cuida, que se riega, que se está pendiente todos los días que el sol le caiga. Esto no es de que yo escuché la prédica el domingo, Dios me habló y ya. No, hermanos. Esto es un trabajo de un campesino con su cosecha. Yo estoy buscando cambiar de carro. Entonces voy al concesionario. Me monto en el carro, la pruebo. Ahí, si me descuido, puedo decir en mi corazón ahora, quiero este camioneta, quiero este carro. Y ya ahí, a partir de ahí, cuando lea la Biblia en mi casa, o cuando escuche la prédica, nada, no voy a recibirla. Porque ya el, el vaso está contaminado. Por eso la oración... Diaria, examinarnos todos los días, santificarnos, según de Corintios 7, 1, todos los días. Por eso los 10, siempre que yo me acerque al Señor, purificarme de todo. De pecados y de cosas buenas y de preocupaciones y de cosas malas, todo eso. Eso es lo primero, hermanos. Amar a Jesús. Quererlo a Él. Seguir al maestro. Amarlo solo a Él. Ya. Eso es cristianismo. La iglesia está llena de gente que no ama a Cristo. Teólogos, maestros, profesores de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, que no aman a Jesús, que aman este mundo. Así como en los tiempos de Jesús. ¿Quiénes eran los que manejaban la, la Biblia en esa época? Los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los paganos en el corazón. Eran los que manejaban la Biblia. Hoy estamos igual. Eso es lo primero. Y digo esta frase, amar a Dios es amar su palabra. No lo olvide. Amar a Dios es amar su palabra. Creo que es obvio, ¿verdad? Sí. Porque la palabra es lo que refleja lo que uno es. Ya. Uno no ama a, una, a un pedazo de carne. Uno no ama a una cosa. Uno ama a una persona. ¿Y cómo, cómo uno es persona? Por medio de su palabra. De lo que uno dice, piensa, quiere, ¿ah? desea. Eso es una persona. Igual con Dios. Amar a Dios amar su palabra. Hay gente que dice, bueno, hoy voy a, a, a llamar al pastor porque la Biblia lo dice. Digamos que yo cumplo años o algo así. O lo cito a una consejería. Entonces la persona dice, bueno, como la Biblia dice, voy a obedecer. Está raro eso, ¿verdad? Porque el que ama a Dios ama, a ¿qué? Su palabra. Entonces, si tú amas a Dios, tú vas a amar sujetarte al pastor. Tú lo vas a desear y anhelar con todo tu corazón. Tú vas a, literalmente, hambre y sed de qué? De justicia. ¿Tienes hambre y sed de Dios? Bueno, ama la palabra, mastícala, trágatela, cómetela, como los profetas que, le, que se comían, la Dios le decía, cómete la palabra. Entonces, examínate. No puedes, hoy estás aprendiendo que no puedes separar a Dios de la palabra. Yo pensaba eso ayer, incluso iba a hacer una prédica de eso. Yo decía. O sea, una de las cosas más peligrosas del mundo se llama Dios. O sea, una de las cosas más peligrosas se llama Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Incluso pensé en hacer un libro sobre eso, hermanos. Literalmente. Lo, lo, la causa de todos los males hoy en día es el Dios de cada persona según su propia imaginación y también te estoy hablando a ti Iglesia no piénsenlo de afuera todas ustedes tienen esa manía de que tú tienes un Dios en tu casa y esperándote para hablar de toda tu vida y ese Dios es aparte de tus hermanos aparte del pastor aparte de la Iglesia ese Dios te consuela, te ama. Si pierdes el examen, fue para bien. Si lo ganas, fue pa, Dios te ayudó en el examen. Todo, o sea, es una mezcla de verdades, pero también de muchas mentiras y errores. Es verdad que Dios está en nuestros corazones, es nuestro Padre, el Espíritu Santo muere en nosotros. Es verdad que Él hace que todas las cosas obren para bien. Pero no lo mires como para ti. Es para su iglesia que Él está obrando todo para Cristo. Él está trabajando en su iglesia para que todos vayamos al cielo, demos gloria. No es como tu Dios personal de cuarto. ¿sí me entiendes? Yo pensaba eso ayer, o sea, todo el mundo, por eso es que la, las alabanzas las canta todo el mundo, porque todo el mundo está alabando su propio Dios. Por eso a la gente le gusta la iglesia tanto, por eso la gente va a los conciertos de alabanza y lloran, alzan las manos, pero no es porque están adorando al verdadero Dios, porque están adorando a un Dios por su propia imaginación. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú cómo te salvas de ese Dios? De ese, de ese Dios tuyo. Y adoras al Dios bíblico. Pues ahí te lo estoy diciendo. Cuando tú sigues la palabra. Cuando tú obedeces la palabra. Cuando tú amas la palabra. Cuando la conoces. Cuando te mueres por ella. La palabra del Señor. Eso te va a guardar de ese Dios tuyo, personal, a tu gusto. Y vas a empezar a amar al verdadero Dios porque vas a amar su palabra. Entonces, iglesia, amar a Dios es amar su palabra. Esto es lo primero para recibirla adecuadamente. Es amar a Jesús. Es renunciar. Mira que yo les conté que esto es, esta renuncia es diaria. Porque todos los días vienen, ¿qué? Nuevas, nuevo, nuevos bienes, nuevos males, nuevas tentaciones, nuevas bendiciones, nuevas peleas, nueva información. Todos los días hay que purificarse. Eso es santificación, hermanos. porque hablamos en 2 Corintios 7, 1 al 2. Yo tengo que vivir en un estado diario de santificación. Pastor, ¿qué santificación? Defínalo, es permanecer en todo aquello que Cristo me ha regalado. Somos santos por lo que Él hizo en la cruz. Diariamente. Lo segundo, hermanos, es escucharla. Escuchar la palabra del Señor. Lo hablamos muchas veces ahorita. Incluso dije que era en vano para muchos escucharla. No, son, son cinco cosas. Por eso las cinco son importantes pero esto hace parte de escucharla. Ahora, ¿qué significa escucharla? Eh, no es solamente percibirla con el sentido, sino es prestarle atención literalmente hablando. Es prestarle atención cuando la leemos, cuando la escuchamos en la iglesia, es concentrarnos en ella. Ya, voy rápido con este punto, es un punto, digamos, en muchos aspectos terrenal. Tiene que ver mucho con cosas del cuerpo, del cerebro, la mente. Pero si no escuchamos la palabra, por ejemplo, si te duermes en la prédica, grave hermanos. ¿Cómo vas a aspirar tú a amar algo que ni tú conoces? Entonces, ¿dormirse en la prédica? Grave. Ya distraerse, grave, no venir a la iglesia y no escuchar la prédica del domingo y ya, la dejaste sin escuchar, ya una, se te fue para allá atrás, grave, porque puede que esa palabra si la hubieras escuchado, hubieras, que salvado, ¿tú qué? tu vida. Hermanos, eso es algo que yo siempre tuve claro. Yo les dije a ustedes, apenas que yo aprendí estas cosas que el pastor Ricardo nos predicó yo escuchaba cuando fui madurando ya cogí decisión personal me ponía adelante en, la, en las prédicas cuando mi papá predicaba me ponía en los puestos de delante ahí a escuchar lo tercero recibirla Hay que recibirla y es lo que nos advierte el sembrador con la primera semilla. Dice que es aquella persona, es la semilla que cae fuera del camino. Es la persona que, como dice Santiago, vamos a leerlo para tenerlo de nuevo fresco. Vamos a Santiago 1, 21 Dice, por tanto, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban... Y reciban, ya no la escuchaste solamente, sino que estás diciendo, bienvenida a mi mente, bienvenida a mi corazón. Dice con mansedumbre. ¿Qué es lo opuesto de mansedumbre, Maludis? ¿Qué es lo opuesto de una persona mansa? Altanera, orgullosa, ¿verdad? Es lo opuesto, dice la Biblia, recibe la Palabra en tu corazón con mansedumbre o humildad, sin prejuicios, recibirla. Entonces, un momento hasta ahora, sin decir las otras dos, fíjense que la predicación, yo lo mencioné una vez, es el momento más importante de mi existencia. O sea, el momento más importante de la vida de un ser humano es cuando está escuchando la palabra de Dios. Es lo más importante de la vida. Porque dice la Biblia: ¿puedes salvar qué? O perderte si no la escuchas. Recibirla. Es escucharla con un buen corazón. Eso es recibir una palabra. Es escucharla con un buen corazón. Mansedumbre. Te voy a decir algo. Muchas veces Dios va a ver solo eso. ¿Ya? Puede que el predicador o lo que sea esté diciendo algo que no es. Pero muchas veces Dios va a ver eso. En ese momento, en ese pequeño momento, es va a ver la reverencia que tú tienes hacia su palabra. Es la hora, hermanos, y yo escucho a todos los predicadores, digamos, de, de todas las áreas o movimientos cristianos, yo qué sé. Yo las escucho. Estoy en eso. Y las escucho siempre con buen corazón, fíjate. A pesar de que ahí ya sabemos que muchas son falsas. Uno le escucha en buena onda porque tal vez, bueno, ese día tal vez se arrepintió y va a predicar bien. Bueno, un decir, pero están hablando de la Biblia. Bueno, hasta ahora, hermanos, miren lo sagrado de la predicación. Amar al Señor completamente y solamente a Él buscarlo, solamente a Él escucharla, recibirla. ¿Qué es recibirla? Es escucharla con un buen corazón. Dejarla entrar a mi mente y corazón. Cuarto, recordarla, recordarla. Miren las cosas que Satanás hace, porque la Biblia dice que Satanás, eh, en Lucas, en la palabra del sembrador, en Lucas dice que vino el maligno y cogió la palabra y la, 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 se la llevó. O sea, Satanás está en este juego, hermanos. ¿Y qué hace Satanás? Miren lo, lo, con lo que nos, nos, nos trae. Y les voy a decir algo que estaba explicando a Alex no me, no, me, no me entendió cuando le quise decir eso. Yo le decía a él que, eh, o sea, no es que el mundo esté planeando hacernos el mal de nosotros, como que hoy el mundo vamos a, a hacer la vida imposible a Samuel. No, no, no. El mundo, por estar ya en pecado y en vanidad, automáticamente él va a traer afanes, males, porque él ya en su composición está corrompido. La corriente del mundo, todo eso. Entonces, hermanos, no es que el mundo conspire contra ti, es que tú por estar en el mundo, ya tú vas a estar plagado de afanes, males y tentaciones. ¿Ya entienden? Y no podemos escapar de eso. Entonces, eh, una de las cosas que más nos roban la palabra de Dios son los afanes. Y lo dice la Biblia. Vamos a leerlo. Este, este sí vamos a leerlo en Lucas 8. Corrijo. La palabra del sembrador. Lucas 8. Dice. Versículo. Vamos a. Al 14. Dice. lo que cayó entre espinos son los que escuchan. Pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Ahí está ese, esa palabra, hermanos. Vamos ahora a Mateo. Disculpen, Lucas 21, 34. Dice, ojo esto, Jesús lo está diciendo, presten atención, no se dejen aturdir con el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida para que aquel día no los sorprenda de repente. Una persona que se muere, hermanos, y se muere sin la palabra de Dios, sin salvación. Hermanos, recordar la palabra. La busco a Jesús, la escucho, la recibo, pero entonces llega el día de mañana, discutí con mi pareja, el trabajo está pesado porque es lunes, ¿verdad?, los hijos tienen una actividad en el colegio después de la jornada de laboral, de, perdón, de la jornada de académica, una obra de teatro. Y el martes, entonces, llegas cansado a la casa, lunes en la noche, y viene el martes, y entonces de nuevo el trabajo con un poco de cosas, y de luego esto, ¿qué dice la Las preocupaciones de la vida. Y cuando vienes a ver, se te olvidó la prédica ni te acuerdas del título. Y no voy a hacer la prueba aquí porque yo sé que muchos se les olvidó la prédica del miércoles ya. Ahí está, hermanos. ¿Cómo pretende ser salvo? ¿Cómo pretende vivir como árbol plantado que da su fruto a su tiempo? ¿Cómo pretende ser usado por Dios si se te olvidó la prédica del miércoles? Pero pastor, si yo amo a Jesús, yo oro, yo lo quiero a Él. Te estás dejando que las preocupaciones de la qué? De la vida. Porque te voy a decir algo. Tú eres humano. Y Dios no te va a ayudar en eso. Tú tienes que dejar esas cosas por Dios. Cada uno decide acá. Yo le decía a un amigo. Porque está en crisis en su vida. No sabe qué hacer. Yo le decía a él. Lo que te va a ayudar a ver el sentido de tu vida es qué deseas, qué quieres, a dónde quieres llegar, cuál es la meta. Si tu metes tener dinero y tienes 33 años y ganas 2 millones, te entiendo por qué estás deprimido. Ya. Yeah. Si tu metes tener familia y todavía no tienes novia, entiendo por qué estás preocupado. ¿Cuál es la meta de tu vida? Entonces yo dije, bueno, la meta de mi vida es irme al cielo, es glorificar al Señor. Bueno, entonces si esa es la meta de tu vida, entonces suelta, deja, toma, quita, pon, pero que yo pueda crecer en el Señor, que yo pueda hacer la voluntad del Señor. ¿Ya? Entonces, hermanos, Jesús no va a hacer eso por nosotros. Tú tienes que tomar la decisión. Y es lo que Pablo dice. En Corintios. Tengan cuidado. O sea, tomen las, las mejores decisiones en de su vida para estar firmes con las cosas del Señor. Entre esas cosas que están, la predicación de la palabra, el recordarla, el poder estudiarla. Si en tu vida, y escucha esto, yo se lo dije varias veces ya, señales de una economía en la voluntad de Dios. Si en tu vida, tú estudia la palabra, la recuerda, da fruto y aún así trabajas y ganas lo que ganas, esa es la voluntad de Dios. Pero si tú ganas buen dinero, pero estás pobre en las cosas del Señor y no creces, esa no es la voluntad de Dios. Entonces, como le dije a mi amigo, ¿qué quieres tú en la vida? ¿Quieres dinero? Bueno, está bien. Ven a la iglesia ahí domingo a domingo y ya si lo que quieres es y darle tu vida al trabajo a las preocupaciones de la vida y fíjense que Jesús y, y, y no separa las preocupaciones de los placeres de los vicios de la embriaguez por lo general nos metemos en problemas y preocupaciones cuando queremos enriquecernos cuando queremos más placer comodidad seguridad y reputación ya Ahí va. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere tu corazón al final de cuentas? Dinero. Y le voy a decir algo, hermanos. Si no recordamos la palabra, no vamos a poder amarla. No vamos a poder amarla, hermanos. Uno no puede amar al hombre invisible. Uno no puede amar cosas que no sabe. La, de la gente que se ha ido de la iglesia, todos han presentado malos síntomas respecto a esto, todos, no saben la palabra, no la saben. Cómo tú vas a amar y cómo tú vas a seguir, y obedecer y entregarte a cosas que no conoces, que tu cerebro no tiene en la mente. Por eso es importante recordarla. No es, no es tanto recordarla, sino es ver por qué no la recuerdo. Ese es el punto del punto. ¿Por qué no la recuerdo? Porque se me olvida? Claro, Satanás, los afanes, las cosas personales, guarda la Palabra. Se acaba la enseñanza. Van a venir a enseñar los afanes del mundo. Estamos en el mundo. Es automático. Van a venir la carne, los hermanos, tuya. Recordarle, hermanos. Por último, y no por eso menos importante, obedecerla. Vamos a Santiago de nuevo. Verso 22 dice, pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica. Tremendo. Hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos. Tremendo. ¿eh? Son varios puntos. ¿eh? No solamente es uno, sino son dos y tres y cuatro y cinco. Si no haces uno de estos, hermanos, no va a servir, no vas a recibir la palabra de Dios adecuadamente. Obedecerla. Ahora, ¿cuál es la obediencia que uno debe tener? No es la externa. Eso te va a llevar al legalismo, a torcer la Biblia. Y sobre todo cuando leas el sermón del monte, cuando dice Jesús que le saques un ojo para no pegar. Hay gente que lo ha hecho porque no le han explicado a los pobres qué es la obediencia verdadera. La obediencia verdadera es la obediencia en el corazón. Si la Biblia dice a las mujeres que no se pongan, este, ¿cómo es que dice? Dice que las mujeres no vengan con los peinados ostentosos, con todo ese lujo a la iglesia. ¿Qué es lo que tienes que obedecer ahí? Ojo, es lo que voy a enseñar ahora es muy importante. No es literalmente, no me voy a poner un reloj de marca, no me voy a vestir bonita, no es eso. Es obedecer el, el ir a la iglesia por Jesucristo. Ese es lo que tienes que obedecer. ¿Ya? Esa es la palabra que tienes que poner en práctica. Ahora, eso coge la forma externa, ¿ya? Pero si tú coges lo externo y no coges la obediencia en el corazón, vas a ser un adventista más, hermano, un testigo de Jehová, un mormón, un reformado, hermano. Esa gente no obedece la palabra, ¿ya? Y nosotros tenemos, estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Ojo, y aquí vamos a, a, a aclarar esto de nuevo. La palabra de Dios es tan sencillo como lo que Dios quiere. Esa es la palabra de Dios, lo que Dios dice y quiere. ¿Qué quiere Dios? Jesucristo. Su gracia en nuestras vidas. Y que todo lo que impida eso sea echado fuera. Ahí tienes el resto del Nuevo Testamento escrito. Pero en el sentido de todos los autores del nuevo pacto y el antiguo pacto, ¿cuál es? Es Jesús. Por eso Jesús está en el antiguo pacto, aunque literalmente no está. Pero sí está, Jesús dijo que sí estaba. Porque tú, te, tú aguanta el primer punto, ¿cuál es el primer punto? Amar a Jesús. El último punto es entonces poner en práctica la palabra del Señor, la voluntad de Dios. Dios está en contra de, de, de venir al pueblo de Dios por nuestros egos y vanidades Dios está en contra de eso ya entonces yo voy a aborrecer eso de una eso es obediencia en la práctica ya entonces cada vez que tú recibes la palabra la escuchas con buen corazón la recuerdas enseguida yo se los digo a ustedes es un, es un truco que yo empecé a hacer en mi vida enseguida cambio la voy a tomar y voy a ser una persona diferente a partir de hoy. Pero es peligroso cuando la escuchas y no la pones en práctica. Es muy peligroso porque te puedes cauterizar. Te puedes endurecer. Y la Biblia en el Antiguo Pacto habla de eso y Jesús habla de una, eh, ¿cómo que se llama? Una higuera, ¿verdad? Que, que no daba fruto. Ya. Y él dice... Que llegó y no da fruto y cuando vino la maldijo. Pasó por ahí la maldijo, es la cosa. Y se secó. Entonces, la gente que está recibiendo palabra del Señor y no la obedece, ya, así sea que tenga la intención del mundo. Buen corazón, recibirla, todo eso, si vienes por Jesús y te limpiaste y tal. Pero si no la pones en práctica en tu corazón te vas a endurecer y endurecer y va a haber un punto en que la palabra de Dios va a llegar a ti y no va a ser nada, no va a hacer efecto. Uy, grave. Estás perdido para siempre, hermano. Por eso es peligroso y esta predica es para que usted, en verdad medite y arrepiéntase y digan verdad. Te, y te hago una pregunta. ¿Tú has cambiado a medida de las predicas de tu iglesia? O vas a un ritmo muy lento. Entonces toma decisiones, arrepiéntete, examínate, preocúpate, ¿ya? Pero aquí nadie está graduado, hermanos, aquí nadie está graduado de la vida eterna. Hasta que nos muramos, hasta el último suspiro. Amar a Cristo y escucharla solamente buscándolo a Él ya ahí la iglesia queda vacía y tal oye que descaro ¿eh? nosotros en esta iglesia tan pequeñita y aún así el pastor nos manda a examinarnos, el pastor que más quiere mira que ya, no, no hermanos en la Biblia dice que en Sodoma y Gomorra no había ni uno Bueno, ¿sabes por qué estás feliz? Porque uno puede estar feliz, porque uno ama a Jesús, la escucha, la recibe, la recuerda y la obedece. Ya. Hizo una, un acróstico para que se lo memorice. Por ejemplo, sé que aprendimos de la oración de casa, ¿te acuerdas? Confesión, arrepentimiento, de la casa. Bueno, esto es CRE, CRE, CRE. Una broma humildad, reverencia y confianza van a expresarse en escucharla, recibirla recordarla y obedecerla eh, el diablo voy terminando con esto Satanás está aquí suelto hermanos y él sabe que lo que nos va a salvar la vida que es, Dígalo, la palabra así que dijo esto todos, escuchen, ojo. Uno de, los, de las cosas que Satanás más va a atacar es que la palabra de Dios no anide en nuestros corazones. Sea que nos dé bienes o nos dé males, use personas, use hermanos, use tus sentimientos, use tus sueños, tus frustraciones, tu enfermedad, lo que sea, hermanos. Una de las cosas que Satanás más va a atacar es que la palabra de Dios no anide en nuestros corazones. Eso hace nuestro enemigo. El diablo prefiere mil veces a un cristiano sin fruto que a un cristiano firme. Que a un mundano, perdón, que a un mundano. Mil veces, hermano. Ese es lo peor, el peor de todos es el cristiano y sin fruto, el cristiano sin sal. Ese es el más engañado, porque ni se arrepiente y cree que está bien. Y las iglesias están llenas de esos cristianos. Lleno de Biblia en la mente, cero anidadas en el corazón. Eso es Colosenses 3. Cuando dice, pone vuestra mira en las cosas de arriba. Está hablando de una persona concentrada, enfocada a la palabra del Señor. Y termino con esto. Para cerrar el ciclo de, de, de esta enseñanza. El papel del maestro. Vamos a Efesios 4. Termino con esto. Efesios, capítulo 4. Dice, verso eh, 11. Él nombró a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, si estamos hablando de la enseñanza y de predicar la palabra, vamos a hablar de pastores y maestros. Es una misma cosa. El pastor pastorea cómo? Enseñando aconseja, enseñando, consuela, enseñando, exhorta, enseñando, reprende, enseñando, anima, enseñando, todos enseñando, pastor, maestro, es lo mismo. Eh, da alimento, enseñando, ya el pastor da alimento, cuida, limpia, guía, es un pastor en la vida real, entonces el maestro es el pastor, ya ahí dice, así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo. ¿sabes? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Al estado de hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. Así no seremos niños, juguetes de las olas arrastrados por el viento de cualquier doctrina, por el engaño de la astucia humana, de lo, por los trucos del error. Por el contrario, viviendo en la verdad y el amor ¿Qué es sinónimo de vivir en la verdad y el amor? Ser guiado por mi pastor maestro. ¿Ya? Por las enseñanzas de la palabra de Dios del pastor maestro. Eso es vivir en la verdad y el amor. Dios para eso puso a esas personas. Para que ellos trabajaran en el ministerio. A llevar a todos a la plenitud de Cristo. Ta, ta, ta. Así viviendo en la verdad y el amor. ¡Crezcamos! La palabra viva en el corazón hace su trabajo, hermanos. La palabra del misterio salva nuestras vidas, abre nuestros ojos, ilumina nuestros corazones. Nos da discernimiento, sabiduría, unción, todo eso. Crezcamos hasta alcanzar del todo al que es la cabeza Cristo. O sea, hasta el final, hasta el cielo. Gracias a Él, el cuerpo entero recibe unidad y cohesión gracias a los ligamentos que lo vivifican. Y por la acción propia de cada miembro. Así el cuerpo va creciendo y construyéndose en el amor. Ya. Vamos a Hebreos 13. Dice. Versículo. 17 obedezcan y sométanse a sus guías, a sus pastores. ¿Qué hace un pastor con las ovejas? La guía, hay unas traducciones que dicen pastores, hey, vamos a poner pastor, la sí, gente entiende y tal. Él fue muy literal. A sus guías, sus líderes, porque ellos, que Cuidan constantemente de ustedes como quien tiene que dar cuentas. Hermanos, vamos a hablar de, rápidamente del que el portador de la palabra es el maestro, el pastor maestro. Eh, y bueno, hermanos, esto requiere una preparación tremenda, Iglesia. Porque si, si la gente va a escucharte como la lumbrera que alumbra, hermanos, entonces ese hombre tiene una tremenda responsabilidad. Tanto es así que la Biblia dice en los requisitos del pastor en 1 Timoteo 3, que sea apto para enseñar, ¿ya? Para enseñar. Por ejemplo, si tú vas ahora mismo donde Ronaldo, el futbolista retirado. Él ahora está un poco de sobrepeso, ¿lo han visto? ¿Ya? Está gordito, está todo recochero, ya no, ya no está entrenando, ya no va al gimnasio, ya no dice nada. Pero seguramente él tiene mucho que enseñarnos de qué? De fútbol. Tal vez ya él ni lo pueda hacer. Pero la Biblia no está diciendo que te pone, te fijes en eso, por algo lo dice, ¿ya? Sino en el poder de la enseñanza, de la palabra del Señor, ¿ya? Esto es muy sagrado, hermanos. Les voy a decir algo. Tiene más esperanza un pastor o un predicador desobediente que tenga la palabra clara en su mente y corazón a una persona que sea de buenas obras y no tenga la palabra en su corazón. Un budista, un legalista. ¿Ya? Esto es para que vean, no que el otro no es importante, sino que vieran lo, lo, gran, lo tremendo y lo importante de la enseñanza. Apto para enseñar. Ahora, con esto dicho, hermanos, dice la Biblia, que el mundo está lleno de doctrinas de error y dice trucos. Quiere decir que no cualquiera va a tener la capacidad de discernir esos trucos. Al contrario, la mayoría son engañados. Por eso, la preparación del predicador, del pastor, tiene que ser tal que él pueda discernir y proteger a su rebaño del error Doctrinal, que es lo que dice Efesios 4, ¿sí o no? para que no anden más como ¿qué? como niños de aquí para acá hermanos. Y ahora termino con esto, ¿por qué la Biblia dice que nos sujetemos a los pastores? ¿Por qué lo tiene que decir? Fácil, porque nos va a, qué? a costar a veces, pero ¿por qué nos va a costar? Porque queremos otras cosas, es cuando nuestro papá nos dice una cosa y queremos otra, nos cuesta obedecer. ¿cuándo nos cuesta obedecer al pastor? Cuando en nuestro corazón deseamos que él sea de otra manera, de otra forma. Pero la Biblia dice, ese hombre conoce la palabra del Señor. Esa es la autoridad que él tiene. Ya, él conoce la palabra del Señor que te salva la vida. Así que si él te está diciendo algo, entonces escúchalo porque él está hablando con un conocimiento global de la Biblia. ¿Cuánto nos demoramos para predicar aquí de un evangelio? Casi cinco años. Muchos pastores, pero no, no, sé, no sé en detalle de ellos, pero léase la biografía de cualquiera de Calvino o Lutero o, o cualquiera de esos hombres. Hermanos, tal vez tú descubras cosas, y leas cosas, ah, wow, ya tu pastor pasó por ahí. No estoy hablando de Samuel, estoy hablando de cualquier pastor que tenga el eh, que haya hecho bien las cosas, pues, él ya estudió la Biblia. Un requisito, hermanos, para una buena interpretación de la Biblia es conocerla toda de pe a pa. El pastor se dedica a eso, iglesia. Él se dedica a eso. Mientras que tú trabajas, el pastor está estudiando, hermanos. Mientras que tú estudiabas ingeniería, derecho, psicología, mientras que criabas a tus hijos, tu pastor seguramente estaba estudiando en un seminario. Estaba leyendo y comiendo libros. Ya, para que cuando Él sea pastor, Él pueda predicar desde una visión completa de la Biblia. Entonces, Iglesia, con toda la prédica de hoy, miren también el papel sagrado que coge nuestro pastor. Porque Él es el que se le ha dado la palabra de Dios. Ahora, todo el que vaya a heredar este púlpito tiene que responder por esto ya tiene que responder por, por estar preparado para toda buena obra esto es mi trabajo con ustedes mi trabajo con Palabra en Acción ha sido salvarlos del error traerlos a la, a la sana doctrina y llevarlos a Cristo ese ha sido mi trabajo con, con esta iglesia. Los que se hayan ido, que se hayan quedado, ese ha sido mi trabajo. Ya, lo he logrado. Y lo seguirá haciendo hasta el final. Entonces, escuchen al pastor cuando habla. Sea yo, ahora o después, pero escuchen. Porque él está hablando desde qué? Desde la palabra de Dios completa que salva nuestras vidas. ¿Ya? Ese es el papel de nuestro pastor maestro. Bueno, iglesia, creo que estamos listos entonces para por hoy. Y nos vemos entonces. El miércoles, si Dios quiere, y bueno, a manera de redundancia, no olvide la palabra de hoy, que se trataba de no olvidar la palabra. No olvide la palabra, no olvidar la palabra, porque si se le olvida la palabra, se le olvida, se le olvida la predica, se le olvida la palabra. Y la predica es sobre no olvidar la palabra, por eso no olvides la palabra, porque la predica le no olvida la palabra. <risa> la, predica, la predica es de la palabra, ¿ya? ¿eh? Seguimos creciendo. Seguimos creciendo, hermanos. Y, y gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dado la palabra del pastor Edgardo. ¿Verdad? Hasta todos los que han predicado. Esta iglesia, por su misericordia, tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Y mucha gente se ha ido por ella y se ha quedado por ella. Pero hay que darle gracias a Dios por, por esta iglesia. Bueno, y su nombre lo dice, ¿eh? palabra en acción. Y que así siga siendo, seguramente, como les dije, así va a ser. Dios Padre, nos encomendamos, Señor, a esto, Dios. Gracias por exhortarnos, por reprendernos, Señor. Que los corazones de mis hermanos se arrepientan, Señor, a la voz del profeta Jesús. Que aprovechemos esta enseñanza, donde una vez más nos llama, Señor, a purificarnos, a atender nuestras vidas y nuestra salvación diariamente, Señor. Como dice Pablo, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Que esta palabra mueva las cosas, Dios. Que esta palabra anide en los corazones, Señor, y transforme la vida de los hermanos, Señor. Que esta palabra también se anide para ser reproducida Dios. Y así de, también te agradecemos y celebramos, Señor, el poder recibir nosotros la palabra por medio de esta iglesia, por medio del cuerpo de sus pastores, Señor. Y bueno, Dios, que esto sea una, una enseñanza que nos esté preparando para seguir recibiendo con mayor bendición, Señor. Todas las enseñanzas de la palabra de Dios y nuestros estudios y encuentros con ella, Señor, por el resto de nuestra vida, Dios. Que así como yo de joven recibí palabras, Señor, y cambió mi vida para siempre también, que estos hermanos escuchen, Señor, que reciban Dios. Dios para que también sus vidas cambien para siempre, Señor. Gracias por salvarnos por medio de tu palabra, por la locura de la predicación. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por tus pastores y maestros, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina y nos dice todas las cosas. Todo sea para tu gloria, Señor, Y santifícanos en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Dios. Amén y amén.